0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que as ondas de choque das eleições espanholas se fazem sentir em Espanha, naturalmente, e também em Portugal. Em Espanha, por causa da aparente ingovernabilidade, não se sabe exatamente o que vai acontecer, mas também porque acabou por haver uma enorme surpresa, mais uma vez as sondagens ali no, 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 no a serem julgadas por terem falhado redondamente, ou pelo menos muitas delas terem falhado redondamente, e de repente aquela ideia que parecia relativamente clara de que o PP ganhava as eleições e de que formaria um governo com o Vox, com a extrema-direita do Vox, de repente isso não aconteceu. E em Portugal levantou uh, muitas dúvidas porque já havia no PSD, e sobretudo no Chega, muita gente a pensar que essa seria a inevitabilidade lusitana. Nomeadamente, André Ventura foi apanhado em contramão porque estava na sede do Vox para dizer, naturalmente, que aquilo que iríamos assistir naquela noite em Espanha seria uma espécie de advento do que iríamos ver mais tarde em Portugal. Só que não. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
1: E é sobre essas consequências e a leitura que podemos fazer delas também aqui em Portugal, sobre os resultados que... Um aconteceram em Espanha, que uh, fazemos o debate da próxima hora e convidámos Luís Paixão Martins, é consultor de comunicação e fez a última campanha do uh, Partido Socialista, o partido com quem, aliás, continua a trabalhar, Luís Paixão Martins, que está aqui à minha esquerda. Uh, à minha direita, Rui Tavares, que é uh, deputado do uh, LIVRE e também uh, Maria João Marques, uh, comentadora da SIC. Conosco via Skype está Gonçalo Doroteia Cevada, é jurista e é também colunista do Observador, para onde tem escrito vários artigos sobre as eleições, estas eleições em Espanha. Eu começaria pelo Luís Paixão Martins, um, e porque escreveu um livro, um, e o livro tem como título Como Perder Uma Eleição, um, a partir desse, desse título de Como Perder Uma Eleição, um, que lá sabe que podemos tirar para o PP, o PP não, não perde a eleição, mas a verdade é que não consegue, uhum. uh, pelo menos como esperava, formar um governo. Que, Há, que leitura é que podemos fazer sim. disso?
2: Há uma certa coincidência no que aconteceu nas eleições em Espanha, com o que tinha acontecido um par de meses antes na Turquia e na Grécia, que é o facto de os, os partidos, no caso da Turquia, o, o, a pessoa uh, que era challenger, que se opunha, digamos, ao, ao, ao governo... Uh, ter resultados eleitorais muito inferiores àqueles que os média tinham apresentados como prováveis, não é? Portanto há uma, há uma há uma grande diferença entre os resultados reais das eleições para os partidos uh, digamos concorrentes uh, e em benefício dos partidos dos, dos incumbentes. Isto é um facto. A especulação que, que eu posso fazer é que provavelmente, e daí também o problema das sondagens, né, da medida das sondagens, provavelmente...
0: Em Espanha houve uma chuva de eram seis vinte, por dia.
2: mas uh, Mas os resultados, uh, há dois grandes grupos de resultados, não, não foram uh, parecidas, digamos assim. Mas o, o, provavelmente o que aconteceu é que nessa distribuição final dos indecisos, uh, que são, uh, digamos, aquilo que podemos chamar eleitores mais pragmáticos do que programáticos, não é? as pessoas talvez não quisessem acrescentar um risco novo às suas vidas. Já tinham tido o risco da pandemia, o risco da guerra na Europa, o problema da inflação, dos juros, da, do, do, do consumo, mas, e acharam... Mas, mas, mas
1: faz também essa comparação com o que se passou aqui nas últimas eleições com a maioria absoluta de, de António Costa, de certa forma, porque estamos a falar da questão das sondagens, a questão Sim. dos indecisos, que Sim. foram também fundamentais uh, na discussão que tivemos depois dessas eleições.
2: Sim, quer dizer, as sondagens... Talvez não tenham culpa. Não é? Eu tenho não. muitos argumentos para falar acerca de sondagens. Até podem ter culpa-os de... média
1: pela forma como leem as sondagens é, eu, eu acho vezes, que nós, é nós,
2: mais vós do que nós, mas nós, digamos assim, pedimos às sondagens aquilo que elas não dão. Pronto, pura e simplesmente. Elas nunca deram, portanto o problema não é atual, as pessoas talvez não acompanhem isso, mas durante toda a história das sondagens elas foram, foram cometendo erros, e os erros da mostra, de inquérito, da dinâmica da campanha, etc., foram sendo corrigidos, mas foram nascendo outros. Pronto. Uhum. E hoje em dia, aquele que aquilo é, talvez o erro maior, a maior dificuldade, é o facto de haver uma menor fidelidade dos eleitores aos partidos. E havendo uma menor fidelidade dos eleitores aos partidos, por exemplo, a Itália, isso é o caso mais evidente, em Portugal, apesar de tudo, há Sim, 3 milhões... de Em
0: Itália, de... Eu, os partidos todos
2: mudaram é, várias é. vezes. É o caso... A
1: marca dos partidos já não tem tanto valor, é Exatamente. isso?
2: Exatamente. Em Itália, é o caso mais evidente. Em Portugal, há 2 milhões e meio de eleitores que marcam, que antecipadamente sabem que, sabem que vão votar no seu partido habitual. Não é? uh, mas isso faz com que as última, as, os últimos dias de campanha, a última semana, sejam muito decisivos. E não é possível... Uh, aquela aquela velha questão da distribuição de indecisos, que eu gosto até de falar dela, porque eu acho que ela não é possível, e não é realmente possível, não porque não haja histórico... A extrapolação,
0: não... está a falar aquela extrapolação das Sim. sondagens, valores brutos
2: e valores Exatamente. já sem os indecisos. Bom, não é possível, porque não se sabe o que é que vai acontecer nos últimos cinco dias. Os, os últimos cinco é um dias... exercício
0: feito normalmente com base nos resultados das eleições anteriores.
2: Às vezes fazem perguntas, etc., estudam quem são as pessoas e fazem uma distribuição, digamos, subjetiva em relação a isso. Isso não é possível, porque naqueles últimos cinco, seis dias, as campanhas só vão trabalhar em função desse grupo de eleitores, para os indecisos. E uh, há umas que trabalharão melhor, outras que trabalharão pior. Há candidatos que são mais. Uh, gerem mais confiança, outros que geram menos confiança. Há, digamos, uh, consultores que acertam mais na narrativa apropriada àqueles eleitores, outros eu acertam deixe, menos.
1: Então deixe-me só aproveitar isso, e só, só para terminar esta, esta parte consigo. Um, a questão, a, a questão do, uh, da narrativa que foi usada na, na campanha em Espanha, por exemplo, no, da parte do PP, o anti-sanchismo. A, a, proximidade, é um erro, é um... a
2: proximidade do Vox. Para mim é um erro grosseiro. A história do é O um... anti-alguém anti
1: foi é o erro? É um
2: erro ou... grosseiro. É um erro que só serve para uh, mobilizar os eleitores da esquerda. Não é? Mas já há uma diferença muito grande. Ou seja, uma pessoa não pode dizer que aquele é o pior governo de Espanha e depois uh, ter a mais baixa taxa de desemprego. Não é? Ter o, um dos melhores crescimentos da Europa. Ou seja... E acha que está a fazer
1: um bocado dessa campanha não, também? Eu,
2: as, as pessoas têm que ter... Sim, sim. Uh, as pessoas têm que ter alguma noção... De que as reivindicações que fazem não é, têm, têm que ter algum fundamento, algum fundo. Não é? uh, no caso espanhol, também é mais fácil falar do caso espanhol, porque em relação ao caso português são menos objetivo. Sim. No caso espanhol, o que aconteceu foi que as pessoas. O PP desenhou um cenário, não é? Uh, que que não, não colava com a realidade. Não cola com a realidade, não é? Há um caso interessante lá que funciona para os dois lados. Para a esquerda e para a direita, eu estou a procurar ser objetivo em relação a isso, que é. Eu estou convencido que nem o PP nem o Vox, mas enfim, contra o PP, conseguiu buscar um voto à esquerda. E estou convencido que o PSOE não conseguiu buscar um voto à direita. Porquê? Porque eles fizeram duas campanhas completamente centrífugas, um, afastadas do centro, de grande oposição, de grande, e o PP conseguiu construir o PP nas, nas autonómicas, não é? Sim. Que o PP ganhou. O PP conseguiu fazer um, um pouco o que o Partido Socialista tinha feito em Portugal com Chega. O PP fez com o Bildu. Ou seja, as, aut as autonómicas, por estranho que possa parecer, em vez de serem campanhas de autonomias regionais, foram uma espécie de campanha nacional em que o, o PP passou o tempo a criticar... Lua funcionou. Com certeza, é isso que estou a dizer. O PP passou o tempo... Porque
0: o Bildu tinha, é... candid tinha candidatos que tinham sido Sim, sim, é, exatamente. Já não, já não nada. tinha. Já não Depois retirou-se. Exatamente,
2: sim. já não tinha, mas não interessa. E, portanto, fez uma campanha para criar abstenção na esquerda. Pronto. Desta vez, o, o digamos, o o, a narrativa do PP foi uma narrativa exatamente ao contrário. Do meu ponto de vista, o resultado foi criar Então, uh, mobilização me perguntar. Dire... Aproveitar isto
0: para perguntar ao, ao Gonçalo, que se junta a nós, uh, ao programa de, a partir do, do Luxemburgo. O uh, Gonçalo tem, acompanha muito a política espanhola, tem escrito regularmente artigos no, no, no Observador uh, sobre o tema. Uh, até, at, até há 15 dias, 3 semanas, a probabilidade de um governo Uh, dominado obviamente pelo, pelo PP, mas com o apoio ou com o Vox dentro, do, dentro do, desse mesmo Governo, era real. E de repente, porquê é que acha que isto se esboruou? Por causa de uma péssima campanha na última semana, como estava a dizer o Luís Paixão Martins, ou, uh, ou, porque, houve, ou porque se calhar essa solidez não existia?
3: Bom, antes de mais, muito, muito obrigado pelo convite e, e cumprimentar o demais painel. Uh, eu, eu não faço exatamente a mesma leitura dos dados uh, que o Luís um, por, por algo muito concreto. Se nós formos uh, aos, aos números, aquilo que vemos é que o PP tem uh, mais 3 milhões de votos do que em 2019 um, e, enfim, parte da narrativa que tem sido utilizada ou justificada é que o PP comeu os cidadãos. Ora, a verdade é que os cidadanos teve um milhão e meio de votos, e portanto é preciso explicar a outra metade. E quando nós olhamos para a, a, a redução do Vox, o que vemos é que há uma perda de cerca de 600 a 700 mil votos e, portanto, falta ainda o outro quarto para explicar, neste caso é quase um terço. Ou seja, há um universo de um milhão de votos que o PP foi buscar a algum lado que não os Ciudadanos e que não o Vox. Uh, das duas, uma… Tendo em conta que uh, 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 o nível de participação eleitoral foi muito parecido uh, com as eleições de 2019, aquilo que me parece é que o PP foi de facto buscar votos ao PSOE, e é um PSOE, enfim, mais alinhado com uh, uh, Garcia Parre, e, 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 e portanto aquela ala mais moderada do PSOE. E portanto eu não tenho, uh, não tenho assim tanta certeza que de facto o, 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 o PP não tenha conseguido ir buscar votos. Uh, uh, ao PSOE. Uh, o que é que me parece que correu mal, uh, 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 digamos, na, na expectativa de, de uma alteração do governo imediata, sem este tipo de negociações difíceis? Por um lado parece-me que o Vox fez uma campanha uh, francamente inútil um, e, uh, sobretudo nos últimos dias, quando uh, ameaça com uma espécie de Uh, enfim estado de anomalia constitucional permanente na Catalunha com a aplicação do um artigo 155 uh, uh, naquela região autónoma é evidente que isto assustou uh, o eleitorado catalão e foi precisamente na Catalunha que o PSOE consegue ir buscar mais votos e onde tem um crescimento de facto surpreendente uh, e portanto foram vários erros do Vox este foi um deles quanto a mim o outro foi de facto enfim toda uma campanha uh, um, Uh, enfim, muito, muito sectária, uh, uh, radical uh, e tudo mais. E portanto, a, a conclusão que, que eu chego é que um, quando nós olhamos para o Vox de 2019 e o Vox de 2023, o que vemos é uh, uma radicalização daquele partido, um, o afastamento das... Ô oh, oh, Gonçalo, desculpe,
0: deixe-me só, deixe só perguntar, mas essa radicalização é... É absolutamente normal num partido de extrema direita como é o Vox, é como legal. em partidos uh, radicais do outro espectro, do outro lado do espectro se fizemos político.
3: Admito que sim, mas a verdade é que uh, uh, e isso podemos olhar até para para o caso italiano, para Meloni que tem feito uma tendência, pelo menos aparente, de uh, de afastamento desse tal radicalismo. Mas, mas, se, mas, é, por, mas porque, porque ele porque, porque, porque mas ela fez isso?
0: Embora ela fez isso porque a liderar um governo é diferente, não é? Certo, certo
3: o ponto o ponto é que e, e também por isto é que eu acho que o tal o tal medo do Vox uh, uh, de alguma maneira não tem uh, não se verifica nos dados uh, precisamente porque se nós olharmos para aquelas comunidades autónomas onde no passado existiu algum tipo de acordo parlamentar entre o PP e o Vox ou onde existe ainda hoje uh, uh, governos de coligação entre o PP e o Vox aliás o caso mais paradigmático parece-me ser Castilha e León, a verdade é que o Vox perde cinco deputados nestas eleições, em comparação com, com 2019, e esses cinco deputados não são de maneira nenhuma aproveitados pelo PSOE. Ou seja, a redução, a queda do Vox em algumas comunidades autónomas é precisamente aproveitada pelo PP, que lhe tinha dado a mão anos antes quando precisou de fazer governos de ligação. Ou seja... Eu, eu tenho alguma dificuldade, confesso, em, 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 ao ler os números, eh, partir para a conclusão imediata de que, eh, eh, digamos, a falta de um, um, uma cerca sanitária do curro ou, ou, ou bastante dura tenha sido eh, a causa para, eh, para o PP não conseguir ter mais votos. Gonçalo, ah, deixe-me deixe
1: só, só fazer aqui, eu... aqui A Maria, Maria João Marques, Maria João... Uh... A Maria João escreveu um artigo no Público esta semana sobre, sobre, sobre estas eleições. Um, há aqui uma, uma questão que obviamente se pode fazer essa comparação, que é uh, as muitas críticas que mereceu uh, na altura o acordo que foi feito entre o Partido Socialista e os partidos à esquerda, e agora uma questão que se levanta que é o, o, o PSOE fazer ou não um acordo, inclusivamente com um partido que é herdeiro dos, uh, dos terroristas do, do, do País Vasco. Essa essa questão pode ser pode ser equiparada, pode pode ser levantada.
4: Quanto a mim pode um, e se nós falamos tanto e temos falado todos muito, tanto em Portugal, como em Espanha, como em Itália, como noutros países, um, desta cerca sanitária que se deve fazer aos partidos de extrema-direita, que, portanto, não devem ser, deve-se deve fazer tudo para evitar que vão para as coligações governativas e que eu concordo, eu também prefiro não ter o Chega em Portugal e o Vox em Espanha uh, nos governos do que ter, um, Quanto ao Podemos, eh, que agora somar, etc., já houve bastante contestação. Eu também acho que não, não simpatizo particularmente com o Podemos, mas, de qualquer maneira, penso que não se equipara eh, tanto aos juntos da Catalunha como sobretudo ao Bildu uh, do País Basco. E então, o, o, o Juntos, eu, eu penso que até o Bildu é, tem uma questão uh, particularmente mais moral, mais grave, porque o Juntos uh, é politicamente insustentável que não sabemos se, vamos, se vão chegar a acordo, porque eles querem a amnistia, querem o referendo. Sanchez já veio dizer que não dá o referendo, que não vai fazer referendo, mas que pode fazer negociações, qualquer coisa assim, pronto. Portanto, não sabemos se vai haver conciliação ou não. Um, e querem a independência da Catalunha portanto, que querem, ou seja, uh, retirar-se de Espanha. Agora, o Bildu é uma questão diferente, porque o Bildu é um partido, e aí sim, o Bildu, eu... Julgo, para mim, o Bildu é exatamente, uh, merece exatamente a mesma cerca sanitária que merece o Vox. Só que aí há uma questão, nenhuma. que é
0: uma questão de se o PP governa com o Vox, e governa em várias regiões, e preparava-se para governar em Espanha, se, uhum. se, tivesse, se os dois chamassem mais do que 176 okay. deputados, provavelmente era o que acontecia, depois ia se ver se entrava para o Governo ou não, uh, a questão é, então, se o PP... Uh, pode governar com o Vox, porque é que o PSOE, no limite, não pode assinar um acordo com o Bildu?
4: Pode assinar um acordo, mas vai pagar o preço por isso, e vai pagar um custo eleitoral por isso. Certo, mas isso o, é um o problema Bildu, deles, é? Mas é, o, o, claro, então, mas está, na, na, está lá nas cortes, portanto pode, claro que pode... Mas, se estão
1: lá, não faz sentido um não, acordo entre, entre o PSOE e, e o por exemplo?
0: Embora...
4: Acho que, Conto do que apesar aconteceu. de tudo, é moralmente, para mim, mais palatável isso do que o Bildu, porque o Bildu Só... tem a questão da ETA e que eu não consigo passar por cima da questão claro, da ETA consigo, e do sim. terrorismo da ETA, e o franquismo... Claro que ainda existe esta sim, a herança toda, mas foi ETA, em, 1976, em, foi em 1976, depois houve em 83 o, o, a tentativa de golpe, mas julgo que depois disso, pronto, feneceu, enquanto que a ETA não. A ETA uh, perdurou muito tempo e, e ainda, está, ainda tem feridas muito recentes. E, portanto, eu Bom, penso eles que cresceram
0: é... em votos no País Vasco, e o número de deputados, a questão também é essa. Uma a coisa polarização é só, em só, todo o lado, sim. não é? O, o, só uma Luís, coisa
1: sobre o O Rui está a, a ah, não, mas é só por... Rui, está agora a ser um no bocado se inquieto. Fala, não, não,
2: muito, muito paciente. Mas é, só, é só uma... Já linha. vemos aí, Rui. É só uma língua sobre a questão da cerca sanitária. Eu sou, eu costumo dizer, a brincar, que sou o único português vivo que acredita que quem decide as eleições são os eleitores. Porque toda a gente passa o tempo todo a dizer quem vai ganhar, quem vai perder, etc. E a relação à cerca sanitária é a mesma coisa. Ou seja, não somos nós que decidimos o que é que é a cerca sanitária. Se é o Chega, se é o exatamente. Bidu. São os eleitores. Então, mas o PS... O que é Pô, mas que, então, que o PS faz esse discurso? tantas não, não, vezes? Não,
1: eu, não é isso. É mesmo, não, não, eu não estou a dizer isso. É mesmo, não, Luís, deixe-me só É que o PS faz muito esse discurso da cerca sanitária em relação aos Chegas.
4: E se em Portugal a esquerda defende tanto, e sobretudo o PS tem defendido tanto, o acordo do PSOE com o Bidu, porque é que em Portugal Uh, usa tanto o argumento do Chega precisamente para dizer não votem no PSD, que não, Deus vos livre de votarem no PSD, e terem um governo do PSD. Então se afinal não há cerca sanitária é, é porque... para o Bildu em Espanha, qual é, qual é a não diferença? há para a qual é a
2: diferença? É que, é que os eleitores acreditam nisso. não é? Ou seja, os eleitores acreditam que o Chega é um ativo tóxico para um governo de direita. E é? Ok, pronto. <risos> e, e, e pelos vistos. E o
4: Bildu também é. Pelos não, o Luís estava a dizer, não, não, estava a dizer -me -me que, a que a nas regionais, uh, também nas autonómicas, tinha o Bildu, uh, foi um argumento em, uh, que favoreceu o PP. Imenso,
2: imenso, imenso. Mas o que eu queria só acabar a frase. Eu é só acabar a frase que é: pelos vistos, nestas últimas eleições os eleitores de esquerda não penalizar o PSOE pela eventualidade de vir a precisar do Bidu para formar o governo? Não
4: sabiam se iria. Não, não? Não, okay, não sabiam okay. se iria. Não, não sabiam iria. Mas
2: quer dizer, quem decide isso não somos nós, não são os comentadores, não são as sondagens, são os oh, eleitores. Lise,
4: não sabia se iriam precisar Oi. para fazer, como no, na legislatura passada, de se absterem ou de agora participarem mesmo na solução.
1: Sobre
5: e A pergunta é? <risos> Sobre esse. Não, é assim, acho que comparar o, o Bildu e o Vox, do ponto de vista, quanto mais não seja, do peso relativo que cada um deles tem no bloco a formar à esquerda ou à direita, não faz qualquer sentido. O Bildu tem entre 0,8% e 1,3% em Espanha, com todo o respeito para estes resultados, são os resultados do livro, portanto, não sou eu que vou menosprezar resultados nessa área. O Vox é um partido que governa várias regiões e que tem tinha já uma dimensão muito grande nas Cortes e mesmo, perdendo deputados, continua a ter. O que se passa aqui é que a direita ainda não percebeu que a sua estratégia, que não é só espanhola, que não é só portuguesa, de primeiro ambiguidade em relação à extrema-direita e depois essa ambiguidade ser naturalmente interpretada pelo eleitorado como já está. E quando eu digo eleitorado, eu tenho colegas no Parlamento, deputados do PSD, que me dizem, mas tens alguma dúvida que o Governo será feito com o Chega, se necessário, no primeiro dia, se Luís Montenegro uh, uh, precisar. E temos todos nós aqui alguma dúvida que um Governo com uh, um Luís Montenegro que muitas vezes se mostra a reagir quase que paquiderm paquidermicamente aos acontecimentos e com um André Ventura no Governo teremos alguma dúvida que esse Governo não será um Governo permanentemente dominado pela agenda que André Ventura tiver. Ora, como não temos nós... Não tenho dúvidas não tenho...
1: que será um Governo curto, pelo menos...
5: Não sei, e não, está, sei não sei, porque o da o Geringosa chega. também diziam um que era curto. E o eleitoral hum, aí não arrisca. Essa é que é a questão. E aí eu acho que o Luís Paixão Martins tem razão. Diz assim... Já não há a dita cerca sanitária entre o centro-direita e a extrema-direita. Esqueçamos esse debate. Está feito. Está visto. Quer dizer, o Manfred Weber, líder do Partido Popular Europeu, foi à Itália. Na Alemanha existe. Não está Mesmo na Alemanha. No
4: PP há agora esta discussão, não é? Eu e talvez o Gonçalo.
5: Acho que somos assim os únicos que podemos dizer que ouvimos atentamente toda a gente, então deixem-me acabar. Na Alemanha, mesmo na Alemanha, nos últimos dias a conversa é se a alternativa para a Alemanha pode ou não fazer coligações com a CDU, no país onde a cerca sanitária mais funcionou. Mas em Espanha e em Portugal o eleitorado tirou as suas conclusões. E na dúvida em que deixaram o eleitorado, ou naquela dúvida quase certa, como havia em Espanha, então o eleitorado disse, o Luís nisso tem razão, a cerca sanitária fazemos nós. Ou seja, eleitorado flutuante que poderia ter fugido para o PP, preferiu um PSOE. Porque dizem, o PSOE estará dependente dos votos do Sumar, dos independentistas. O eleitorado preferiu isso do que um PP que estivesse dependente do Vox. Com um problema adicional: o PP queimou pontos com toda a gente. Porque a Maria João não fala não do Bildu. É mas o grande partido do País Vasco não é o Bildu, é o PNV, é o Partido Nacionalista Vasco. Não
4: é, se sabe, é é que é que é,
2: é é. sabe-se sabe sabe é.
5: perfeitamente. Diz é que nem conversas. Nem mas conversa é
2: na... Ah? E aí foi com... Não, saio. com
4: o Feijão não, mas Pô, com o Sánchez não é o sabe. o
5: número de votos. Pô, e o, o PNV, que é um partido é, de centro-direita, que não... é um partido conservador e que é um partido da elite é, sim, industrial basca, claro. claro. e portanto não tem nada a ver com o historial da ETA, pelo contrário, não tem nada a ver com o Bildu, e portanto seria um partido até ideologicamente alinhado com o PP, de tal forma o PP se converteu ao discurso a, a, agressivo espanholista do Vox, que o PNV, que até poderia ser um eventual não aliado, porque isso. ideológico... O PNV o que disse é... não O PNV não disse, vamos dialogar e depois deram-lhes um não. não, não Disseram, não vamos não. dialogar, não, não dialogamos Mas com o PP. Mas não
4: foi porque o, o PP, o PP. Se, tinha, se tinha identificado, foi porque claro não, sim, não, PP, não dialogava numa solução o, o, que incluísse o voto.
5: PP, como aliás o PSD, como aliás e parte vai direita, com Como aliás em Portugal, tanto o PSD como ele decidiram fazer uma guerra cultural, ali pode ser o anti-Sanchismo, aqui é o antissocialismo em geral. Quem ouvir a direita falar, e eu a todos os dias no Parlamento, parece que vivemos em socialismo, que o socialismo é igual oh. na Venezuela, na Suécia, na, na, na Coreia do Norte, onde quer que seja, é preciso enterrá-lo, estirpá-lo. não achas que há essa é...
1: mesma guerra do socialismo para a direita, e... sendo sempre a direita como fascista e como qualquer direita que sempre seja? Sempre o
5: fascista. Eu sou a última pessoa a dizer que a esquerda não é sectária, até porque é preciso ser de esquerda para ter sofrido com o sectarismo da esquerda. Mas, embora isso sejam franjas da esquerda, o que se vê é uma esquerda em Portugal com saudades do tempo em que, apesar de tudo, havia um PSD partido que não transigia com a extrema-direita, e agora vemos o que vemos. E uh, uh, uh. a seja, questão é que, é que essa guerra cultural que foi lançada, uh, em boa medida, pela direita e que parecia estar a funcionar, portanto, o, o, o pessoal à direita acreditou, e alguns ainda acreditam, na sua própria ilusão... Uh, Ganhou batalhas com ela. A ou é uma batalha, ganha com ela. O, o, toda a esquerda é má, os progressistas são má. Reparem no cartaz do, 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 do Vox no centro de Madrid. Sim. É deitar para o caixote do lixo os gays, Todos. os catalanistas de esquerda, Sim. independentistas, a agenda global da ONU, até essa é uma coisa terrível, e por aí afora. E as pessoas vêm aqui e dizem espera lá, eu até posso não ser de nenhuma dessas agendas, mas eu quero tipos que dizem que vão para o governo e vão deitar fora outros. O, é que a seguir pode ser. A direita tradicional é toda líder da de o Ou que foi ganhando Luísa, batalhas culturais e perdeu a batalha e perdeu esta batalha, ou seja, a esquerda em Espanha, isto quem o diz é por exemplo a solidariedade galega, o Dias, que foi diretor do El País, diz, a esquerda em Espanha chegou à altura decisiva nas eleições e não perdeu a dita a, Luís, a última a última Luís,
1: campanha Luís, Luís, do Partido Socialista...
2: Deixa-me só ajudar o PSD em relação a isso. Mas é sobre isso também. O PSD uh, não sai bem na comparação com o PP, do meu ponto de vista. Ou seja, o PP é um partido muito mais radicalizado, hum. muito mais sectário, muito mais de direita do que o nosso PSD. Pronto, não há comparação se nós... Uh, percebermos, uh, o, digamos, como, como os partidos funcionam. Mas Eles... em
1: definição do PSD não corre o risco o partido
2: de ficar dizer, o, o, misturado o, 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 o PSD, com... O, o PSD já corre 2022. o risco, do meu ponto já de vista, é não é? Eu não sou propriamente um grande conselheiro consul, para o PSD, mas o, o PSD, o risco que ele corre é de se querer associar à imagem do PP. Quer dizer, o Partido Popular em Espanha... Em Espanha não houve 25 de Abril, não houve Prec, não houve Revolução. Há uma transição democrática uh, bestial, que tudo muito bem, mas, de facto, não, não, uh, digamos, encontramos franquistas e em Portugal não encontramos publicamente salazaristas. Pronto, para nós termos uma ideia. E o PP alberga um tipo de eleitores que o PST em Portugal, não tem obrigado. E é preciso dizer uma coisa. Ainda recentemente, saiu um livro de um jornalista espanhol, que é um daqueles jornalistas que, que mexem na política, não é apenas... Só jornalista e ele elogiava muito o Vox porque o dizia o Vox acabou com a timidez mediática do PP, hum. ou seja, como o Vox atira. Pós-média, uns certos temas, o PP, que se, de direção que se distanciava dos seus eleitores naturais, dos seus eleitores naturais, não é? uh, eventualmente, não sem uh, ironizando um pouco com o que disse o Gonçalo, mas sem, sem nada de negativo em relação a isso, eventualmente os 600 mil eleitores que o Gonçalo diz que somaram ao PP, eram aqueles que não confiavam na timidez, não se, não se, não se reviam na timidez da direção do PP, e com esta campanha, foi uma campanha muito mais à direita do que, me vês o PSD PS fazem. O PSD
1: tem que tirar de leituras da, das eleições em Espanha. Uh, Deixe-me perguntar as leituras que o PS tira, nomeadamente sobre o mau resultado do Vox. Porque na última campanha, Sim. o que nós vimos foi o Partido Socialista a aproveitar uh, a existência do Chega e a indefinição de Rui Rio com o Chega. Uh, agora,
2: com este deba... debáculo do Vox isso também faz mudar a estratégia do PS em relação ao Chega? Eu não consigo antecipar a estratégia do PS em relação a isso. Deixe-me, de qualquer forma, também dizer que o Vox não é o Chega. Ou seja, o Vox, eu, eu como se puderam saber, vivo na fronteira, vou a um mercado espanhol, a uma aldeia chamada Moralerra, uma vila espanhola, na província de Cáceres, Extremadura, e ao sábado tem o mercado e há sempre uma barraquinha do Vox. Não é? Ou seja, o Vox é um partido com... Uh, características que o Chega não tem. O Chega é um partido unipessoal, não é? praticamente, não tem implantação. Portanto, é difícil também. Uh, as coisas uh, são dois países diferentes com duas realidades diferentes. não é? Uh, portanto, eu, uh, eu, eu, eu achei que aquele movimento falhado do André Ventura era, um, era um, uma coisa completamente surreal. Ou seja, ele achar que, pelo facto de os espanhóis poderem viabilizar um governo Incluindo o Vox, e significava que os portugueses iam fazer o mesmo. Achei que aquilo era um oportunismo da parte do André Ventura, que não se, não se realizou, não, não ocorreu. Quer dizer, não, não, não vejo. Um, não, quer dizer. Mas o Chega, a, 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 a o, o Chega
1: mantém a mesma força para o Partido Socialista? Ah, não faço
2: uh... ideia. que -se, o Chega mantém a mesma força. Uh, Deixa-me deixa só dizer uma coisa: é uh, em relação ao ao Vox, não é? Digamos, o, 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 a lição que o PSD, ou o PS, ou o PC, quem, o, o, seja quem for, pode tirar, é que não é possível normalizar uma força de extrema-direita. É? Nós, em Portugal, de algum modo... Os nossos partidos, de, chamemos de extrema-esquerda, à esquerda do PS, estão normalizados, são digamos aquilo que no, os portugueses todos se habituaram a ter o, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e a contar com ele, sem ofensa, e a contar com ele para a, para a nossa democracia, não é? E ainda não se habituaram a ter o, o Chega. O que o Vox mostrou dentro da campanha, e o Gonçalo assinalou muito bem, uh, embora... Digamos, eu, eu assisti à, à, àquilo que o PP disse e o PP acusou muito o Vox da responsabilidade. O, o, que, o que aconteceu foi que o, o, o Vox não se deixou de normalizar, não quis normalizar-se. Não quis, não é? Então. E o Chega também não quer. Sempre que há um movimento do PSD a, a procurar limpar a imagem do Chega, aparece o André a fazer... Uma, uma, um ataque à democracia, ou às mulheres, qualquer coisa, não é? Então, Deixa-me aproveitar para perguntar. Eu peço desculpa. Uh, Gonçalo, esta,
0: esta ideia que o, que o Rui Tavares trouxe de um bocadinho do antisocialismo, do antissanchismo, anti de uma campanha que ser muito anti-qualquer coisa, não foi muito limitadora?
3: Eu antes de responder essa essa pergunta, Ricardo, queria, e sem parecer que estou num debate direto com o Luís, a verdade há algumas coisas que, 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 que me merecem alguns comentários. Um, o Luís fez há pouco o comentário de que o PP, na comparação com o PSD, e eu não, não pretendo fazer comentários sobre Portugal, mas que, que é na prática, enfim, um partido muito mais radicalizado. Um, eu... Os dados que tenho e os exemplos que, 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 que tenho são precisamente, uh, são contrários a essa mensagem. Um, três exemplos muito concretos. Um de ontem. Quem ouviu uh, uh, o presidente uh, da, do governo da Andaluzia, uh, Juan Moreno, num discurso ontem no Parlamento Andaluz, uh, enfim… Talvez pensasse, se, se tivesse se, alguém que não seja muito politizado e que não saiba quem, quem, de quem se trata, às tantas até poderia pensar que seria, enfim, um presidente uh, 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 do Podemos, porque o discurso de defesa intransigente que fez à comunidade LGBT e o discurso de total inutilidade uh, uh, do Vox, pareceu-me muito útil, uh, e o PP, ao contrário do PSD, tem de facto barões regionais com muito poder, e este é um deles. O segundo exemplo é uh, uh, em 2019, quando o PP recupera um, a Câmara Municipal de Madrid com uh, Martínez Almeida, um, existia um plano uh, na altura de Manuela Carmena, que era uma, enfim, uma juíza reformada do Podemos, apoiada pelo Podemos, que tinha o plano de uh, fechar várias, uh, enfim, o centro de Madrid uh, aos carros e, portanto, só algum tipo de táxis é que poderia aceder. Martínez Almeida, quando consegue, enfim, uma geringonça para a Câmara Municipal com o apoio uh, uh, do Vox, um, o Vox exigia que, digamos, que Madrid Central não ocorresse e, portanto, era mais uma das manifestações de, do tal negacionismo climático que o Vox tem e que é outro dos fenómenos ridículos que o Vox apresenta, e o Almeida, do PP, disse nem pensar, e precisou da esquerda para, enfim, conseguir aprovar isso. O terceiro exemplo, este talvez até é um exemplo mais simbólico, é a primeira vez que uma bandeira LGBT foi utilizada, a, a, digamos, no Palácio a, a, do Governo da Comunidade Autónoma, nas Portas do Sol, foi num governo do PP com Cristina Cifuentes. E, portanto, eu, eu não tenho esta visão de que o PP seja muito mais radical a, do que o PSD, porque, verdade seja dita, quando este tipo de temas das guerras culturais, digamos assim, Uh, se apresentam em Espanha, o PP nos últimos anos uh, tem tido estas posições, mesmo a própria Ayuso, que uh, muitas vezes, eu, eu aliás acho que é mal interpretada em Portugal, mas muitas vezes é acusada de um certo radicalismo. A verdade é que quando precisou de se aliar ao Vox para, para formar o seu primeiro governo em 2019, uh, parte das suas linhas vermelhas incluíam este tipo de temas e portanto eu não consigo ter essa ter essa ter essa visão tão tão negativa do PP e portanto parece parece-me justo apresentar estes exemplos sobre sobre a questão do do tal anti-sanchismo um, Antissanchismo
0: anti um anti ah. e antissocialismo porque em Portugal também há muito essa conversa e o, o Rui Tavares falou isso que é o antissocialismo, anti uma pessoa às vezes acha que uh, vendo certas coisas que vivemos na Venezuela, é. ou ouvindo certas não pessoas tipo ou lendo certas
2: coisas uh,
3: Exato uh, A mim, mim parece-me que parte da campanha do PP
5: ficou
3: é, é? por, uh, uh, por é. de facto ter se uh, uh, ter, ter centrado exclusivamente nisso Uh, mas, de facto, é importante compreender o que é que é o anti sanchismo ou porque é que foi feita essa 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 menção ou essa campanha ao anti sanchismo Quando nós pensamos no que foi o governo de Sánchez, uh, foi um governo que uh, nomeou uh, o equivalente, ao que seria a Procuradora-Geral da República em Portugal, nomeou uma ministra da Justiça diretamente para o equivalente à PGR em Espanha. Um, enfim houve, houve, houve uma série de, de, de episódios uh, que do meu ponto de vista e, e alguma imprensa espanhola uh, uh, a começar pelo com El Mundo por exemplo não tem não tem uma visão muito diferente portanto houve uma espécie de uh, quase de uh, confusão entre Sánchez e, e, e os apoios que teve e o próprio estado e a mecânica do próprio estado temos de avançar e, 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 e para terminar, e por isso é que a mim me parece quando, quando uh, vejo o PSOE a celebrar como celebrou no domingo passado, um, quer dizer, ganhou as expectativas, mas não ganhou as eleições, uh, e aquilo que hoje se apresenta é que vai precisar do sim do JUNTS, do sim do, 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 do PNV, do sim do BIL e tudo mais,
5: não Eu é um logo é dizer. É... Não queimou pontos. E a, questão
1: é, mas a, a questão política é contemporânea não, não, não,
5: não. é uma coisa que, que se calhar há alguma dificuldade a entender isso porque deixámos, em Portugal nomeadamente, que o debate sobre a democracia parlamentar se tornasse num debate sobre a Superliga de Futebol. Quem é que chega primeiro? Ora, se a Superliga de Futebol fosse decidida com as regras da democracia parlamentar, se calhar o meu clube ganhava por maioria absoluta todos os candidatos, todos os campeonatos. Ui, eu percebo, mas como eu, não é, isso, quem consegue ter pontos é que não há e o PSOE, a questão é que isso, vocês queixam-se disso como se fosse uma coisa má, do ponto de vista do PSOE, é uma coisa muito boa. Tem pontes com diferentes setores da sociedade espanhola com as quais não as queimou, com diferentes regiões. Como é que o PP? Pode ter feito um discurso e também teríamos muito a falar do PP e do sistema judicial sobre a Catalunha e o País Basco sobre ter feito o que fez com o Estatuto da Catalunha que era relativamente moderado e agora crer que a Catalunha não acorra a salvar o PS é num momento da verdade. Que essa,
3: a, a, a verdade é que, não é, é que não é
5: sequer uma questão de alianças ou coligações partidárias. É alianças e é. coligações com a própria sociedade espanhola na sua pluralidade. Rui, se se achas, metem num governo, é depois têm a sua. E problema. achas que esse governo,
1: se houver esse governo do, do PSOE, é um governo que tem uh, estrutura, que consegue aguentar, ou é um governo que está fadado a durar pouco?
5: Será sempre instável, porque evidentemente temos uma competição entre a esquerda republicana na Catalunha e os juntos na Catalunha, uh, e temos uma parte do eleitorado. Catalanista que acorreu a tentar salvar o PSOE, mas temos outro que é francamente independentista e não quer saber exatamente o que acontece em Madrid Sim. e qual é, que é o governo que está em Madrid. Quer a independência para a Cataluña e nada mais,
0: portanto, evidentemente, quem estava. É Gonçalo, só este tema das pontes que o Rui estava a dizer. Precisamente,
3: só sobre esse ponto, dois, dois pontos muito rápidos. No cenário, enfim, uh, uh, ideal para Pedro Sánchez, em que de facto consiga, e eu não, 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 não nego à partida que consiga ser investido, presidente, alguém imagina uh, uh, um, a negociação de um orçamento de Estado que tem que colocar o Juntos, que é um partido de direita, o PNV que tem no seu lema uh, uh, Deus e Leis Antigas, portanto é um partido claramente democrata a questão, com o Bildo e com a esquerda republicana, quer dizer, houve, houve um comunista que é, é talvez o meu comunista é, é, que mais sigo e que mais leio em, em Espanha, que é o Jorge Bustos do El Mundo, em que ele dizia, se de facto Sanchez for investido, é, qual, todos os dias naquele parlamento vão soar é, gotas de sangue. Porque de facto é muito complicado colocar sete, oito partidos. Oh, Gonçalo, mas aí também 14. Dizia se o mesmo. Aí também se o mesmo da Jeringonça. Dizia-se o mesmo da Jeringonça em um espaço mais pequeno, obviamente, é, 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 é um espaço mais pequeno e
1: com o um número de partidos mais pequeno. Um denominador
3: muito esquerda, não é o caso aqui, quer dizer. E talvez tenha sido o governo mais estável
1: dos últimos anos. Com o, distante, de o, próprio, o, próprio,
3: o próprio Pablo Iglesias já vai dizer que os cinco deputados do Podemos não respondem à disciplina parlamentar uh, uh, e disciplina partidária do sumar, ou seja, veio adicionar um novo problema. O que isto significa? Que o tipo de… Bom, vamos imaginar, seriam precisos, sei lá, oito Pedro Nuno Santos para gerir isto, e por isso é que eu acho que… <risos> Vai ser muito complicado se
1: conseguir ser investido. Deixa-me deixa perguntar a Maria João Marcos a sua opinião não, sobre isto. sobre esta. esta eu queria questão perguntar do, um tema. A, 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 a longevidade
0: deste governo. Não, e o... não, mas há uma pergunta que eu queria fazer, que é de se de repente, depois do que aconteceu em Espanha, como é que a direita em Portugal chegou ao governo?
4: Qual é que querem que eu responda? As duas, aqui, pode ser. Mas a... primeiro é esta: como, é, como é que a
0: direita chega ao governo?
4: A questão é essa, o PSD está. Uh, mas isso já tenho dito há muito há tempo. há muita
0: gente do PSD que ficou muito desiludido com o que aconteceu em Espanha, porque achavam que era o que diziam Que era, que era a solução, era a claro. Era isto é em Espanha e diziam
4: O PSD provavelmente, muito dificilmente, virá a ter, uh, numas próximas eleições, que ganha, vamos assumir, uh, dificilmente terá uma maioria absoluta. Certo, tá bem, mas dificilmente nós, nós terá uma disso, maioria estamos... absoluta com a IEL, mesmo com a IEL. Portanto, das duas, uma. Ou vai, aliar, só chega, e isso também está visto, que o eleitorado reprova. Eu penso que em Portugal, se calhar, ainda porque não há questão independentista, lá está, porque há uma série de questões, o reprova. Uh, o Chega, e porque o Vox, apesar de tudo, tem ali pessoas que pensam, o Chega tem pessoas boçais, tem muito maus deputados, uh, autodestroem-se eles próprios. Portanto, aquilo é...
1: A é que o Chega vai crescendo, se calhar vai começando a reunir gente um bocadinho mais Até agora não.
4: Esta legislatura já poderia ter reunido algumas pessoas, mas que mas duas ou três. Eu acho que não querem, eu acho que gostam daquela postura. Portanto, o PSD tem que começar a ir para o centro, Uh, tem que ir buscar eleitores ao centro, que também é uma, um problema do PSD, porque o PSD depois do pa, de Passos Coelho entrou naquela de vamos descobrir a nossa alma de direita e, portanto, uh, está aqui perdido nesta, nessa soul-searching que faz uh, de direita mas tem que perder isso, tem que, tem que perceber que das duas quer ganhar eleições ou quer estar ali no seu purismo de direita. Agora, não tendo uh, maioria absoluta nem com a IL, uh, das duas, uma tem que começar a perguntar ao PS. O que é que faz? Vai viabilizar um governo de, de uh, um Legitário. Governo de minoria uh, ou o PS agora vai ter esta postura, que é o que mas eu tenho PS, visto nas pode redes ser uma sociais? É, o PS, o é PS. uma armadilha, claro. Sim, mas o, PS o PS fica o PS... com a
1: faca e o queijo é na mão, mas depois fica com o, com o castigo quando deitar um dia o governo abaixo. Como
4: é evidente. Não, Portanto, e se, e não, se não, isso. não, permitir se não permitir sequer que o governo se forme, quer dizer, às tantas o PS quer governar quando ganha, legitimamente, e quer governar quando perde, porque, para dizer com um argumento de não podemos ter a extrema-direita no poder, tem que ser o PS esse sempre. Isso é, é o ponto, Rui,
0: que é-se é é é. É de facto, ao ver esta espécie de cordão sanitário, real ou, ou imaginário, se não, há, não é uma maneira de a esquerda, lato senso, se perpetuar no poder, no sentido em que se o PSD e a Iniciativa Liberal estão impedidos de se, de se juntar ao Chega de qualquer maneira. O Aial diz, por exemplo, não quer nunca fazer nada com o Chega. Então, ah, isso diz agora. Mas é o que tem dito.
5: Ou seja, é que não faz diretamente com o Chega, mas faz indiretamente com o Chega. Sim. Com o Chega, devo lembrar isto que eu não queria acabar o programa, saio dizer, aquela ida de ventura a Madrid é uma coisa que não é, é ainda por cima, de um partido supostamente nacionalista. Não precisamos ser os mais patrióticos dos portugueses para ficar chocados perante... É, é, a demonstração de um quase complexo de inferioridade e de uma dependência, de uma superioridade de Iá em relação à Ventura e já não é a primeira vez porque André Ventura foi uma vez fazer um comício com a Abascal, no dia a seguir, ao Vox ser publicado um mapa da Península Ibérica em que Portugal aparecia absorvido. E, e as pessoas lembram-se dessas coisas, como percebem que André Ventura não tem coluna vertebral e é alguém que é oportunista e seguidista, e eu não queria acabar o programa sem o dizer. Desse ponto de vista, a pergunta que vocês fazem é muito importante, que é o PSD deve perceber e deve verbalizar que o Chega é um empecilho, é um estorvo, é algo que os impede de chegar ao poder e deve tratá-lo em como tal... Procurando uh, contê-lo, minimizá-lo. Mas, mas como é que o PSD. Mas, mas... Não, não tem que oh, mas, o, Rui, o, PS, oh, oh, o Rui, Mas como oh, 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 um... é que o PSD. Caso esse uh, 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 a, PS a direita. Tem Rui, mas que tem como é que o PSD pode fazê do todo, ponto de vista respeito, A direita tem de parar de pensar que todos os problemas que surgem à direita são culpa da esquerda. Não foi a esquerda que criou o Chega, nasceu no PSD. E o PSD. E a direita
4: portuguesa tem de resolver esse problema. Quem agora o filão eleitoral que o problema Chega é a esquerda, não é o PSD. Tal como a esquerda
1: teve durante muitas décadas. Não ah, foi, um, um problema... foi a esquerda criou a esquerda, mas foram partidos, Não, foram governos pai, do Partido Socialista que a esquerda, era muita força Durante a muitos anos, toda a minha infância e adolescência, houve um problema
5: de incomunicabilidade à esquerda e conseguiu ser. Jorge Sampaio resolveu-lo. Lembrem-se que o PCP tinha, era o primeiro partido em Lisboa e Jorge Sampaio foi o presidente da Câmara. A direita tem que resolver esse problema é um problema seu e quando resolver a democracia em Portugal fica melhor porque podemos ter alternativas que não ponham em causa o Estado de Direito nem a democracia no Mas nosso país.
2: Só, dizer coisa só queria só um apontamento que é o seguinte: em termos do interesse nacional português, porque enfim, esta solução do PS do PSOE, do PSOE fazer um governo apoiado sobretudo por partidos Independentista. independentistas, autonomistas. É péssima para Portugal, não é? independentemente das famílias políticas. Porque? Porquê? Porque há pouco falou-se no orçamento, ou seja, como não é possível aceitar as reivindicações dos autonomistas, reivindicações, digamos, políticas uh, de soberania, o que o PSOE costuma fazer é aceitar as reivindicações financeiras fiscais, porque um, um, o um pano de fundo para muitos destes partidos uh, é, é um princípio de que as regiões ricas não devem pagar as pobres. Sim. Pronto. E realmente é essa maneira que o governo de Madrid costuma, consegue resolver. É isso é uma E significa que, digamos, a Catalunha e o País Basco continuam a ser cada vez mais as regiões mais ricas de Espanha e aquelas que são as nossas vizinhas, a Galiza, a Leão, a Extremadura e a Andaluzia, ficarão cada vez mais pobres. Ou seja. Uh, o, o processo eleitoral em Espanha, como ele uh, tem e, sido Catalunha e País Basco prejudica muito, uh, digamos, as regiões de, autonómicas que fazem fronteira com Portugal. É, Queria assim, só
0: perguntar muito rapidamente, Gonçalo, esta ideia de que se devem tirar lições de Portugal, de Espanha para Portugal é abusiva ou há de facto lições que se podem tirar?
3: de maneira muito rápida, é abusiva. <risos> e é abusiva é ser rápido? Pelas part... e, e, e é abusiva precisamente pelas particularidades que Espanha tem, a memória da ETA, uh, uh, os independentismos, uh, partidos regionalistas, enfim. Eu, eu acho que é difícil fazer essa comparação. Um, a lição que eu acho que, que se pode retirar, um, que o centro direita português pode retirar disto, é que a sua divisão, é inútil para, uh, 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 como alternativa para chegar okay. ao poder. Okay. Uh, okay. Por uma razão muito simples, e, e, e termino com isto, porque em 2011, Rajoy conseguiu 10 milhões e 800 mil votos e 186 deputados, e no domingo passado o Bloco da Direita conseguiu 11 milhões de votos e 170 deputados. Claro. Ou seja, uh, este é o ponto… Uh, a direita chegará ao poder uh, uh, em Espanha com muito mais facilidade uh, dependendo, obviamente, das cedências tá que junto? o Vox okay. terá que fazer. E eu acho que muito foi baixo. isso que o Vox conseguiu fazer, uh, que o PP perdão, conseguiu fazer em Madrid, e na Andaluzia, onde foi completamente agora. De... Temos que ir à,
0: Bom, primeira, primeira, alô, página obrigado, à primeira, primeira página do Expresso. a
1: todos. primeira página do Expresso. E uh, na manchete temos que os ajustes diretos para a Jornada Mundial da Juventude disparam. Antes da vinda do Papa, a maioria dos contratos públicos nos últimos 30 dias foram feitos sem concurso. O Governo permite ajustes diretos que representam 76% desde 2020. Aqui embaixo temos um guia completo para seis dias de exceção, o programa completo, o trânsito, os transportes, onde ir e o que evitar. Há também uma entrevista importante com o Dr. Manuel Clemente, que fez há dias 75 anos e que diz nesta entrevista que a questão dos abusos o feriu. Do lado direito, o António Costa e a Presidente da República negociaram professores numa escala no Dubai, o Governo acede a não encerrar dossiê em definitivo, mas sem calendário, telefonemas foram decisivos e depois uma outra notícia importante a prestação do crédito à habitação já aumentou até 77% está vista à primeira página do Expresso e o Expresso também fica por aqui nós vamos então, de férias voltamos uh... final de agosto final de agosto, setembro, boa noite boas férias, se for o caso, e bom fim de semana